0: Als Fatma ihren zukünftigen Ehemann vorgestellt bekommt, will sie ihn nicht heiraten. Auch die Mutter ist dagegen, doch der Onkel überredet sie. Diese Heirat sei die Gelegenheit für Fatma und ihre Brüder der Armut zu entkommen, denn der Ehemann wolle sie mit nach Deutschland nehmen, wo er Arbeit habe. Fatma beugt sich dem Familienbeschluss und muss schnell feststellen, dass dies nicht das Land ist, wo es fliegende Kutschen, singende Kühe und tanzende Flüsse gibt, wie es an einer Stelle des Romans unser deutschland Deutschlandmärchen von Dinscha Güceta heißt Bis zuletzt glaubt die in Anatolien gebliebene Familie Fatma Pflücke die deutsche Mark wie Birnen von den Bäumen.
1: Dinscha Güceta beschreibt die Geschichte einer Familie über drei Generationen. Angefangen bei der Nomadentochter Hanife, über deren Tochter Fatma, die nach Deutschland geht und dort ihren Sohn Dinscher zur Welt bringt. Er erzählt vom Finden einer neuen Heimat, das mit dem Finden einer großen Teekanne verbunden ist, beschreibt, wie sich Fatma zwischen der harten Arbeit in einer Autozuliefererfabrik und der Kneipe ihres Mannes aufreibt, um die Familie versorgen zu können. Er berichtet in schonungslosen, klaren Sätzen von untreuen Männern, alten Ehrvorstellungen und den Frauen, die darunter leiden. Und er erzählt von dem, was passiert, wenn die sogenannten Gastarbeiter sich kaputt gearbeitet haben.
0: Wir haben diesmal Dinscher Güceta bei uns zu Gast und wir freuen uns sehr. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedrich Küchemann und nach dem Gespräch mit Dinscher Güceta gibt es für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie immer bei uns noch ein neues Literaturrätsel. Wir verraten Ihnen die Lösung aus dem Oktober und natürlich auch, wer diesmal unseren Buchpreis gewonnen hat. Aber erst einmal, lieber Dinscher Güceta, wie schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Willkommen im Bücherpodcast der FAZ.
2: Ja, hallo. Hallo Friedhof, hallo Maria. Ich habe zu danken. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Es gibt in unser Deutschland-Märchen nicht nur einen Dinscher, der als Sohn von Fatma in Deutschland Dichter wird. Du hast das Buch obendrein mit vielen Fotos aus dem Privatarchiv illustriert. Wie viel deiner Geschichten stammt denn tatsächlich aus Familienerzählungen?
2: Das ist immer schwer zu sagen, weil wenn man mit Erinnerungen arbeitet, mit diesen Bildern arbeitet, Weiß man ja selber nicht immer so klar, ob diese Bilder noch, also wirklich so existiert haben. Literatur ist ja auch ein bisschen verschönern, ein bisschen umbauen. Aber ich denke, ich gehe davon aus, dass 80 Prozent der Bilder, also mh, im Text, ja, aus diesem Leben stammen.
0: Wann war beim Schreiben klar, dass Fatma auch selbst das Wort ergreifen sollte. Hat sie es überhaupt ergriffen, also selbst genommen? Oder hast du sie als Schriftsteller eher dafür gewinnen müssen, dass sie
2: spricht? Eigentlich habe ich es wie in der anatolischen Tradition gemacht. Da werden die Geschichten von Mund zu Mund weitergeleitet. Auch bei mir in der Familie war es so. Die Oma war eine begnadete Erzählerin. Meine Mutter hat sehr gerne erzählt und natürlich auch die vielen anderen Frauen in der Familie. Ich nenne die Frauen immer so, wie aus dem Film von Pedro almadova die Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs. <lacht> es waren meine Dark Queens und die haben gerne erzählt. Also die standen als lediger gar auf und waren dann im Laufe des Tages alles Mögliche, die schlüften in alle Rollen. Und ich denke, diese Art und Weise des Erzählens hat mich sehr geprägt.
1: Es fällt sowieso auf in deinem Roman, dass sehr, sehr häufig die Frauen zu Wort kommen und das Wort übernehmen. Ähm, welcher Perspektivwechsel fiel denn beim Schreiben am schwersten? Also der in die Rolle der Nomadentochter Hanifee zu schlüpfen oder aus der Sicht der türkischen Arbeiterin Fatma zu schreiben, die das Beste aus ihrem Leben in Deutschland zu machen versucht?
2: Also ich selber als Autor denke, also für mich... Für mich spielt das Geschlecht sowieso überhaupt gar keine Rolle. Und in meiner Natur ist das Maskuline sowieso nicht so sehr geprägt. Das sage ich immer wieder, es hört sich komisch an. Deshalb war es für mich nicht so schwer, in diese Perspektive reinzuschlupfen. Es ist ja auch, also Schreiben ist ja auch eine Art Schauspielkunst. Man schlüpft in diese Figuren und man versucht die gleiche Geschichte auch von der anderen Perspektive aus nochmal zu beobachten oder zu beschreiben. Und das ist hier passiert. Die Stimmen der Frauen, diese Frauenperspektive war für mich am wichtigsten in dem ganzen Prozess, weil die Männer, die hatten ihr Leben, also die haben ihr Leben gelebt, die Frauen waren es überwiegend, die in der Öffentlichkeit geschwiegen haben. Zu Hause in der Familie haben die protestiert, getrauert, äh, geweint, geheult. Äh, aber in der Öffentlichkeit äh, war es ein Tabu, über ihre eigenen Gefühle, über ihr Begehren zu sprechen. Deshalb war mir diese Perspektive wichtig, dass auch diese Frauen empfinden, dass auch diese Frauen äh, ihr Begehren haben, ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Träume. Und vielleicht war es auch ein Wunsch von mir, alles, was sich dort verstaut hat, in
0: diesem Text zu sammeln. Das Schweigen kommt einmal direkt zur Sprache, gegen Ende des Romans. Da heißt es, nach Jahren versucht dein Sohn, aus deinem Schweigen Literatur zu machen, grübelt, wütet, sucht, verliert. Ich habe mir da ein großes Fragezeichen dran gemacht, also Fragezeichen nach diesem, eine Frage nach diesem Schweigen, das du jetzt erklärt hast, also ein öffentliches Schweigen. War es das, das Schreiben, ein Grübeln, ein Wüten, ein Suchen und Verlieren?
2: Ja, also das Gefühl, also die Wut, die hat mich auch dazu getrieben. Meine Eltern, die gehören zu der ersten Generation. Und weil ich viel später auf die Welt gekommen bin, also ich gehöre, ich bin so zwischen der zweiten und der dritten Generation. Und die erste Generation, die kam nach Deutschland und hatte auf einmal einen Status als Arbeiter und für diesen Status waren die alle sehr dankbar. Und mehr vom Leben haben wollen, mehr Wünsche äußern, das war auch ein Tabu. Und hm. als ich dann mit 15, 16 meiner Mutter gesagt habe, Mutter, ich möchte nicht im Blaumann an der Drehmaschine stehen, ich möchte auf die Theaterbühne, ich möchte schreiben, da war sie am Boden zerstört, sie hat es einfach nicht begriffen und da hat sich bei mir die Wut entwickelt, weil man auch von mir erwartet hat, dass ich gegenüber diesem Land sehr dankbar sein muss. Ich meine, Dankbarkeit ist so eine große Sache, ne? wofür, mhm. warum?
1: Um kurz nochmal über den Perspektivwechsel zu reden, den wir gerade kurz schon angesprochen hatten. Das wechseln sich ja nicht nur die Perspektiven ab, es wechseln sich auch sehr viel die Formen ab in dem in dem Roman. Also da sind Gedichte drin, Briefe, Lieder, Gebete, die zwischengeschoben werden. Ab und zu gibt es sogar so Zwischenspiele wie in Theaterstücken, wo dann mit verschiedenen Rollen so ein Theaterdialog aufgeführt wird, sogar ein Chorkomfort, der auftritt. Wie kam es zu dieser ganzen Formenvielfalt in dem Buch?
2: In dem Buch gibt es insgesamt fünf Gedichte. Zwei Kapitel sind wie ein Theaterstück aufgebaut. Es sind mehr Dialoge. Es gibt Chöre, also wie aus der Antike. Mhm. Ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Formen. Es liegt auch vielleicht daran, weil mich diese Formen ja, auf dieser Reise in meinem Werdegang sehr geprägt haben. Die Erzählungen aus Anatolien, als Lieder, als kleine Anekdoten, als Märchen, Geschichten. Dann war ich ja selber mit 18 auf der Theaterbühne. Tschechow war für mich der Wegweiser, der hat mich sehr geprägt. Beim Schreiben habe ich lange überlegt, ob ich mich an eine Form festhalten soll, aber auf der anderen Seite, ich denke die Jugend heute, auch die vielen jungen Kollegen, Kolleginnen, die sind da freier, unabhängiger von der Form. Wichtig ist doch, wie man die Handlung, wie man die Emotionen an die Leserinnen bringt. Und wenn ich heute nochmal in das Buch reinschaue, glaube ich immer noch, ich hätte für diese Szenen, für diese Handlungen keine bessere Form gefunden als die, die es jetzt in dem Buch gibt.
0: Mir ging es so beim Lesen, dass es mir manchmal nahezu dokumentarisch vorkam. Also Schicksale einer Familie, einer, also auch über die vier hinausgrößeren Familie ähm, eines einer Gruppe von Menschen, die mich sehr bewegt haben und dann waren das dann gleichzeitig also diese Chorstellen gleichzeitig Stellen, die mich so ein bisschen zu Atem kommen ließen beim Lesen und auch den Horizont geweitet haben dann Homer also noch mal gezeigt haben, dass es jetzt nicht das ist kein Einzelfall das ist kein keine nichts Besonderes, sondern das ist ein Schicksal, das auch beispielhaft ist als Schicksal. Das waren für mich ganz auch geschickt eingesetzte, wirkungsvolle Abwechslungen dann vom, vom Erzählen, vom Handlungserzählen her. Das freut mich sehr. Deshalb heißt es hier auch
2: unser Deutschlandmärchen. <lacht> Sonst wäre es das Märchen von Fatma, aber es ist unser Märchen, egal aus welcher Nationalität, aus welcher Religion. Ich hoffe, das ist mein Wunsch, dass alle Menschen, die in Deutschland leben, gelebt haben, etwas von sich in diesem Text finden. Ob es gelingt, das werden wir gemeinsam sehen. Und das Schreiben ist ja auch eine journalistische Arbeit. Natürlich gab es sehr viele Gespräche mit unterschiedlichsten Leuten, wie die es empfunden haben, wie die es erlebt haben, nicht nur die türkischen Gastarbeiter, sondern auch hier, ich habe mit meinen deutschen Nachbarn, Nachbarinnen darüber gesprochen, was haben die denn gefühlt, als die ersten Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Mhm. Und so bewegen sich natürlich auch die Perspektiven und die Gedanken.
1: Um vielleicht ein bisschen dabei helfen zu können, dass alle etwas von dem Deutschlandmärchen mitnehmen können oder herausfinden können, ob, ob und wie viel sie damit anfangen können. Ähm, würden wir sie an der Stelle, oder dich an der Stelle, Entschuldigung, gerne bitten, eine Stelle vorzulesen. Du hast dir ja, ähm, etwas ausgesucht gegen Ende des Romans, ein Zwiegespräch zwischen Sohn und Mutter, zu dem der Roman immer mehr wird in der letzten, in der letzten Hälfte des Buches. Möchtest du uns kurz das Kapitel vorlesen?
2: Gerne. Ich war doch dein Prinz, oder? Du trugst so gerne Stöckelschuhe und den knielangen Mantel, der wie angegossen auf deinem Körper saß, deine schöne Teile umrahmte, das karierte Kopftuch und im Winter warfst du den selbstgestrickten Schal über deine Schultern. Wie schön du aussahst, eine Prinzessin aus einem fernen Land, in vielen Zeichentrickfilmen sah ich die Sp Spieluhren, die zaubern konnten. Meistens auf den Nachtkommoden von Kindern, die abends allein zu Bett gehen mussten. Mit dem Zauber dieser Spieluhren reisten die Kinder in andere Märchenländer. Deine Stöckelschuhe waren meine Spieluhr. Wenn du die Treppe auf und ab gingst, die Tischdecken in der Kneipe zusammenfaltest, vor der Haustür die Straße kehrtest? Wie soll ich dir das jetzt erzählen, dass dieses wunderbare Geräusch mir das Tor zu anderen Welten öffnete? Während du auf diesen Schuhen in Bewegung warst, wusste ich, die Uhr würde stehen bleiben und Mitternacht noch lange nicht kommen. Die Tischdecke mit Brandlöchern in der Küche verwandelte sich, in einen Kilim aus Tausend und einer Nacht. Die kitschigen Gipsvögel in der Vitrine bäumten sich auf wie ein Phönix. Die matte Wasseroberfläche vom Breiler See bekam zuerst einen feurigen Teppich. Dann tauchte der Drache auf, flog an unseren Fenstern vorbei, spuckte sein Feuer. Der Himmel schimmerte wie eine Diskokugel die traurigen Fischtäbchen von gestern auf dem Küchentisch, das halbleere Nutella-Glas, das trockene Graubrot, all das sah nun wie das Festmahl für den Prinzen. Die Mäuse im Dachgeschoss habe ich immer ausgelassen, eigentlich gute Figuren für ein Märchen, die habe ich aber gehasst. In diesem Rausch war es für mich unvorstellbar, dass du in einer Fabrik arbeitest. Niemals mit diesen Schuhen. Vielleicht in einer Patisserie. Das konnte ich mir noch vorstellen. In der Weihnachtszeit sah ich diese Plätzchen, trüffeln in kleinen 100-Gramm-Tüten im Schaufenster der Bäckereien. Wer hat so viel Geld und kann sich das leisten? fragte ich mich oft. Diese Plätzchen könnte nie in einer Küche wie unserer hergestellt werden, nur in einer Zauberküche wie in Zeichentrickfilmen. Und in so einer Küche habe ich dich immer gesehen, wie du die Plätzchen mit Schokolade verzierst, Mandeln, Walnüsse, Puderzucker darüber streust, das Gebäck auf Spitzendecken aufreißt, eine goldene oder rubinrote Schleife um die vollen Tüten bindest und diese zum Schluss mit bunten Stiften beschriftest. Ja, an so einen geheimnisvollen, süßen Ort passen deine Stöckelschuhe sehr gut. Wenn du mal im Garten warst, um ein wenig Lauch, Sauerampfer oder Kräuter zu holen, sprang ich schnell in diese Schuhe, lief fünf, sechs Schritte im Wohnzimmer, meine beiden Arme webten einen Prinzenumhang. Solche Glücksmomente der Kindheit gab es auch. Du hast bestimmt gemerkt, dass deine Schuhe mit der Zeit eine komische Form bekamen und ich der Täter war. Du hast es mir aber nie ins Gesicht gesagt, wolltest mich nicht in diese Verlegenheit bringen, oder es war eine Art Selbstschutz. Dir selber wolltest du nicht eingestehen, dass dein Sohn, der irgendwann mal ein Mann sein, dich beschützen sollte, mit den Stöckelschuhen seiner Mutter spielte. Vielleicht wolltest du dir die letzte Hoffnung nicht kaputt machen. Nach der Fabrik hast du dich im Schlafzimmer schnell umgezogen. Statt Stöckelschuhen trugst du jetzt Plastikstiefel, ein weißes Kopftuch mit gehäkelter Spitze, und diese blaue Arbeitsschürze, dieses Mal sah sie aus wie die Chefin eines Clans. vor den riesigen Bus, sammeltest die Frauen von ihren Haustüren ein. Sprachst mit den Bauern, wenn die Frauen Probleme hatten oder wenn der Wochenlohn ein wenig eilte. Wenn du mit den Bauern redetest, war jedes Problem schnell gelöst. Das alles durfte ich sehen als ich dich mit acht Jahren begleitete und den Traktor für drei Mark die Stunde auf dem Gurkenfeld fuhr. Diese eine Seite von dir war mir neu und es gefiel mir sehr. Die Dame auf dünnen Absätzen mit schickem Mantel mochte ich vielleicht mehr, aber diese Big Mama Rolle von dir gab allen eine Sicherheit. Alle wollten sich dahinter verstecken. Stolz war ich schon. Ich habe nach einer Woche von Willi 60 Mark Wochenlohn bekommen. Eine große Freude. Verschwende das Geld nicht. geh damit sparsam um, sagtest du mir auf dem Rückweg. Sparsamkeit war das erste Gebot in der sogenannten Gasarbeiterfamilien. Ich fühlte mich jetzt ein bisschen erwachsener. Langsam könnte ich mich von dem Kind verabschieden. Das gleiche Kind schreibt heute diese Zeilen.
0: Vielen Dank, Dinscher. Was für eine starke Frau. Und das geschrieben nur eine Seite, nachdem du von diesem furchtbaren Unfall in der Fabrik erzählst, der ihr die Knochen bricht, der ihr ihre Gesundheit kostet, für den sich der Arbeitgeber, die Fabrik, aber auch die Gewerkschaft nicht die Bohne interessiert, der sie auch Teile ihres Selbstwertgefühls kostet. Das ist ganz erschütternd, wo wir Leser kurz vor dieser Passage durchgeführt worden sind und es geschieht und es geht ganz ähnlich erschütternd weiter, nämlich so, dass Dinscher seiner Mutter Stöckelschuhe kauft, das erste Geld von dem Bauern Willi reicht nur für eine Anzahlung und natürlich passen die Schuhe nicht so gut. Natürlich trägt Fatma sie doch einmal zu einer Hochzeit. Jahre später, im Herbst 2011, findet Dinscher die Schuhe wieder, nämlich in einem vom Regenwasser überfluteten Keller, neben Teppichen, Bestecktöpfen und Geschirr. Das sind 864 Teller und Kaffeetassen allein, die Fatma für ihr späteres richtiges Leben, ihr richtiges Leben, zurück in der Heimat angehäuft hatte. Ähm, Dinscher lässt einen Container kommen, um das Wichtigste zu retten, fragt dann seine Mutter, was ihr denn dieses Wichtigste sei und bekommt zur Antwort, sie habe eigentlich keine Zeit mehr für diesen ganzen Kram, weil gleich die Lieblingsserie im Fernsehen beginnt. Ich habe das gelesen und ich hätte heulen können. Was, was ist da los, mhm. Dinscher? Also ich sehe da immer diese ja
2: dieses naive Weltbild. Auch meine Mutter, wie alle anderen, hat ja auch, damit gerechnet die Hoffnung gehabt, dass die Zukunft viel schöner sein wird. Bei uns zu Hause und auch äh, bei vielen Familien, das weiß ich, wurden zum Beispiel die alten Teller, die alten Gläser benutzt. Die neuen wurden immer zur Seite gelegt für die Zukunft. Wenn irgendwann mal die Ruhe einkehrt, wenn man nicht in der Fabrik oder auf dem Feld parallel arbeiten muss. Aber irgendwann hat auch die Fatma gesehen, dass die Zukunft ganz andere Überraschungen, ganz andere Herausforderungen mit sich bringt, zum Beispiel die Krankheiten. Irgendwann ist man zu alt, ist man zu krank, um all das zu genießen, wovon man geträumt hat. Und auch der Fatma ging es nicht anders. Dann hat sie den Trost ja, bei diesen Serien gefunden und alles war ihr irgendwann mal egal. Alles durfte im Keller verschimmeln. Sie wollte sich damit nicht mehr befassen. Es ist eine traurige Geschichte. Also und ähm, der Mensch ist einfach so sammelt, sammelt und also wir alle haben ja auch diesen komischen Glauben, uns könnte nie was passieren. Wir denken ja auch alle, der Tod äh, ist uns allen sehr, sehr fern. Oder die Gesundheit. Also, und alles kann sich in einer Sekunde ändern. Und dann hört natürlich die ganze Illusion auf.
1: Wir hatten vorhin schon gesehen und auch an der Stelle gerade gesehen, dass das viele Zwiegespräche mit der, mit der Mutter und dem Sohn an der Stelle ähm, gibt. Das setzt sich, das setzt sich fort, nimmt, nimmt zu im Roman. Und der Sohn ringt dann um das Verständnis, für die künstlerische Neigung, die er hat. Die Mutter will nicht, dass er ein Müßiggänger wie der Vater wird, der diese Kneipe auch nur so mehr schlecht als recht fühlt und sehr viel Schulden hat die ganze Zeit lang, die, die Mutter probiert abzuarbeiten. Hat die Arbeit am Roman, gerade bei diesem Ring um das Verständnis der Eltern, geholfen, Gespräche mit den Eltern zu führen, in der Fiktion Gespräche mit den Eltern zu führen, die man in der Realität so auf der Ebene nie führen konnte?
2: Ja. Ja. Also, ähm, wenn ich heute, also jetzt von unserem Leben erzählen würde, von unserer heutigen Realität, die Mutter hat alles akzeptiert und sie ist auch stolz. Also wenn der Sohn am Schreibtisch steht, wenn der Sohn auf der Bühne steht, aber bis zu diesem Punkt war es ein weiter Weg. Und in dem Roman akzeptiert sie es auch, also in dem letzten Kapitel. Also sagt sie einiges dazu. Und ich hoffe, dass diese Worte von vielen Müttern und Vätern gelesen werden. Ich kann die Angst verstehen, dass, dass das eigene Kind den unsicheren Weg geht. Aber auf der anderen Seite, was ist schon sicher im Leben? Und wenn das Kind glaubt, in diesem Beruf, mit dieser Arbeit wird es glücklicher sein. Dann sollte man es auch einfach gehen lassen.
0: Die Fatma in dem Roman, sie hat es kapiert. Mutter und Sohn lieben einander. Das wird immer wieder auf eine ganz bewegende Art deutlich in den Dialogen, in den Szenen. Es gibt eine Stelle, sie lieben einander auch über das zeitweilige Unverständnis füreinander hinweg. Es gibt eine Stelle, da sagt Fatma, im Buch zu ihrem Sohn, du versuchst jetzt einen Bruchteil davon aufzuschreiben. Schön, wir haben uns das nie getraut, wir sahen Offenheit als Schwäche. Ihr, deine Generation, wird vielleicht all das aufgestapelte, hemmungslos Lüften in die Welt streuen. Wie schwierig ist es in der zweiten Generation, in der irgendwo zwischen der zweiten und der dritten, wie du sagst, über die Erfahrungen der Eltern im neuen Land zu sprechen?
2: Das ändert sich immer. Manchmal entdeckt man wieder neue Wunden, auf der anderen Seite weiß man, dass es zur Normalität gehört hat, dass es so sein musste, dass es keinen anderen Ausweg gab. Also die Gedanken jetzt über dieses Thema, also die mich begleitet haben, sind also alle irgendwie sehr ja, unterschiedlich und auch sehr zerstreut. Ich, ich kann es ganz ehrlich sagen, manchmal weiß ich es auch nicht mehr, wie ich es in diesem Text zusammengebracht habe. Oft habe ich es einfach laufen lassen. Die zweite, dritte Generation, also besonders die zweite Generation, hatte große Probleme, weil die waren mit einem Fuß schon hier im Westen oder sagen wir mal in der westlichen Lebensart. Die wollten in die Diskus, die wollten ganz anders leben, aber auf der anderen Seite gab es noch diesen Druck in der Familie und da ging, da gingen sehr viele Jugendliche verloren, sie wurden einfach unglücklich. Mhm. Und nicht jeder Jugendliche, nicht jedes äh, junge Mädchen, äh, nicht jeder junger Mann hatte das gleiche Glück wie ich. Und darüber könnte man noch sehr viel erzählen, noch hunderte von Büchern schreiben. Jetzt ist es natürlich ganz anders. Also heute, 2022, hat sich das Gott sei Dank äh, geändert und... Man kann nur froh darüber sein.
1: Ich würde gerne noch, wir reden gerade schon über, wie ist es für die zweite Generation, ich würde gerne noch ein bisschen mehr zu deiner Person erfahren. Denn aus dem Klappentext des Buches haben wir erfahren, dass du nicht nur Romanautor bist, nicht nur Erzähler bist, sondern auch Theater machst, Lyriker, Herausgeber und Verleger in eigenem Verlag. Im Klappentext heißt es, er machte einen Realschulabschluss an einer Abendschule. Von 1996 bis 2000 absolvierte er eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker. Und im Jahr 2012 gründete Gütscheter den Elif-Verlag mit dem Programmschwerpunkt Lyrik. Wie kam es denn dazu, dass du deinen eigenen Verlag gegründet hast?
2: Ist eine komische Geschichte. Wir saßen zusammen in einer Kölner Kneipe und ich denke, ich war halb besoffen und wollte den Helden machen. Und äh, die Kolleginnen, die dabei waren, also haben sich beklagt, dass kein Verlag ihre Gedichte veröffentlichen möchte. Und ich habe an dem Abend gesagt, ihr Lieben, ich werde diese Woche noch den Verlag gründen und euch alle berühmt machen, so in der Art. <lacht> habe ich das formuliert? Ja. <lacht> und äh, an dem Tag war ich hier äh, beim Rathaus, habe mir einen Gewerbeschein erstellen lassen für 20 Euro und stand da mit dem Gewerbeschein. Der nächste Schritt war dann die Druckerei, wir haben hier auf dem Dorf eine Druckerei, der Chef war mit einer Zusammenarbeit einverstanden, dann habe ich das Barsortiment angerufen und habe ganz großkotzig gesagt, ich werde jetzt den Verlag des Jahrhunderts gründen, wie können wir zusammenarbeiten, die Frau am Telefon hat aufgelegt. Die, sie dachte wohl, also da ist ein Bekloppter also mit ihm braucht man gar nicht weiterzureden. Nach zwei Wochen habe ich sie nochmal angerufen, natürlich viel bescheidener. Und so fing es an. Die ersten Bücher waren von Christoph Danner und Anke Glasmacher, heute sind es über 80 Veröffentlichungen. Wir haben sehr viele Debüts, Übersetzungen aus dem kurdischen, türkischen, niederländischen, isländischen und ich sehe den Verlag als eine Art Werkstatt. Mir wäre es sehr langweilig gewesen, wenn ich nur mit mein, Also wenn ich mich nur mit meinen eigenen Texten befasst hätte, äh, dieses Zusammenbringen von Menschen, dieses Zusammenbringen von Ideen, von kreativen Kräften, das hat mich immer interessiert und der Verlag war ein guter, oder ist immer noch ein guter Ort dafür.
1: Du hast im Buch geschrieben, wenn einem der Hintern brennt, wird aus jedem ein Dichter. Wie wird man denn tatsächlich zum Dichter? Wie bist du denn zum Dichter geworden?
2: Das ist so eine metaphorische Aussage von meiner Mutter. Also jeder, der nicht weiß, wie es weitergeht, er wird ein Dichter im Leben. Vielleicht stimmt das ja auch, ich weiß es nicht. Bei mir waren es die Liedtexte oder sagen wir mal die Lieder in der Kneipe von meinem Vater. Ich durfte den DJ spielen. Und je länger die Nacht wurde, desto wehleidiger, dramatischer wurden auch die Lieder. Und das Ganze hat mich dermaßen begeistert und ich habe diese Liedtexte aufs Papier gebracht, irgendwann auch mal daran geglaubt, dass es meine Liedtexte sind. Aber später merkt man ja, ja dass dieser Gedanke auch nicht so ganz gesund ist und habe angefangen, meine eigenen Entwürfe aufs Papier. Blatt zu bringen und damals weiß ich noch, also von Literatur hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, mein Traum war, dass diese Liedtexte vertont und von Nina Hagen, von Cezanaxu, von Irmkultum um gesungen werden. So hat es angefangen äh, auf Türkisch und mit zwölf Jahren, da lag die Mutter wieder in der Intensivstation, es war ein trauriger Tag für mich. Ich habe hier die Buchhandlung Matusek in Nettetal besucht und habe ihn gefragt, ob er, mir, ob er mir ein Buch empfehlen kann. Und das war der Roman von Hermann Hesse, Unterm Rad. Und dieser Roman hat mich dermaßen begeistert, damals, dass ich mehr deutsche Literatur lesen wollte. Und dann ging es weiter mit Else Lasker-Schüler, mit Gottfried Benn, mit Ingeborg Bachmann, Thomas Breisch. All diese Autoren Autorinnen haben natürlich auch meinen Werdegang, meine Sprache geprägt. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich meine eigene Stimme, meine eigene Sprache gefunden habe. Mit allen anderen Dingen im Leben auch, also bei mir dauert es eben länger. Heute bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich mit der Sprache schreibe, ähm, die mir gehört. Das ist ja auch so eine Art Ausgrabung. Man möchte immer tiefer schaufeln, man möchte mehr entdecken, man möchte mehr finden. Und äh, das macht vielleicht auch die Literatur interessant.
1: Vor wenigen Wochen hat die türkische Autorin Ermine Sevgi Öztemar den Büchnerpreis erhalten, die größte Auszeichnung, die es in der deutschen Literatur gibt. Hat so eine Entscheidung, so ein Preis, eine Auswirkung darauf, was mit Literatur passiert, die von Menschen geschrieben wird, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, so wie Frau Öztemmer, so wie das auch bei dir der Fall ist, ähm, Dinger, Erhöht das den Stellenwert sozusagen der, der Literatur, die auf Deutsch von, von euch verfasst wird?
2: Natürlich. Also es ist Literatur. Das will ich äh als allererstes unterstreichen. Es wird ja auch so Gastarbeiterliteratur äh, oder Migrantenliteratur genannt. Nein, es ist Literatur und es ist deutsche Literatur. Äh, und ich finde es sehr wichtig, dass diese Geschichten, Emine ähm, Segui hat ja 1990 das Buch Mutterzunge veröffentlicht mit ihren Erzählungen und damals, also ich habe das Buch erst 1997 entdeckt und seitdem äh, begeistert mich diese Autorin, ich lese alles von ihr und ich glaube, ihre Sprache hat für mich immer eine wichtige Rolle gespielt. Dass sie jetzt diesen äh, Büchnerpreis bekommt, hat mich sehr gefreut und es ist ein wichtiges Zeichen, diesen Dialekt von Emine Sevgi Özdamar hat man vielleicht vor zehn Jahren noch ja als außergewöhnlich gesehen. Ich denke, das sollte man heute
0: nicht mehr. Es ist, wie es ist und es ist gut. Es ist eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung für unsere Literatur. Auf jeden Fall. Also ich freue mich ja auch
2: immer, wenn ich was Neues lesen darf. Wenn mich der Autor oder die Autorin überrascht, ob es jetzt aus Anatolien, aus Ägis, aus Iran, aus Japan, Hongkong, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich will ja auch überrascht werden. Ich will andere Träume, äh, andere Gedanken lesen können. Und wenn es nicht passiert, dann äh, ist
0: das Lesen ja auch ja, ja, eine monotone Tat. <lacht> Ich habe beim Lesen von Unser Deutschland Märchen ganz viel an meine Kindheit denken müssen, an meine Grundschulzeit, an Serap Suad und Recep, mit denen ich damals geredet und Fußball gespielt habe, aber von denen ich doch viel zu wenig wusste und viel zu wenig bis heute weiß. Wir haben uns nach der Grundschule aus den Augen verloren. Du schreibst am Ende des Buches, in der Danksagung, ich habe versucht, Ihnen eine Geschichte zu erzählen mit allen Marotten und Verwirrungen. Ich hoffe, Sie schafft es, Sie in eine neue und doch bekannte Welt zu locken. Nun ist es auch Ihre Geschichte. Es ist auf eine an vielen Stellen beschämende Weise auch meine Geschichte, habe ich gemerkt beim Lesen. Es ist immer gewesen und ich bin sehr dankbar dafür, Sie aus Eurer Sicht erzählt bekommen zu haben, Dinja.
2: Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> <lacht> es ist, also der Mensch ist ja ein komisches Wesen. Das passiert uns allen. Also vor unserer Tür, vor unserer Haustür passieren Sachen, Dinge oder es entwickeln sich Geschichten, die wir immer wieder zu spät entdecken oder denen wir zu spät Gehör geben. Es gehört einfach dazu, leider, leider, und das passiert uns allen, aber wichtig ist doch, dass wir irgendwann mal ins Gespräch kommen und über uns sprechen. Und das wünsche ich natürlich auch für die kommenden Generationen. Ich war gestern in Grimma in einem kleinen Dorf im Osten und in diesem Ort hat zum ersten Mal ein türkischstämmiger Autor, das war ich in diesem Fall, seine Lyrik vorgetragen und das Publikum hat das Haus sehr glücklich verlassen. Wir haben nach der Lesung noch eine Stunde lang über Literatur gesprochen, über Brigitte Reimann, über die DDR-Literatur, über Christa Wolf und das sind doch die Themen, die uns immer wieder zusammenbringen. Ich meine, das Essen, das Zusammentrinken, der Wein, der Raki, Tee, Kaffee, das ist natürlich auch sehr schön. Aber auch die Literatur äh, baut hier diese Brücke, um uns irgendwo zusammenzubringen. Und je früher, desto besser, aber manchmal klappt es nicht.
1: Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Götscheter ist im Mikrotextverlag erschienen, hat 216 Seiten und kostet 25 Euro. Vielen Dank, lieber Dinscher, für das schöne Gespräch.
0: Das war großartig, danke sehr.
2: Ich habe zu danken.
1: Jetzt gibt es für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch unser Literaturrätsel. Auch im November 2022 erzählt Tilman Spreckelsen die Handlung eines bekannten Werks. Nur wie immer aus Sicht einer Nebenfigur. Genau das, was die Nebenfigur so mitbekommt. Wir lesen Ihnen das gleich vor. Und wenn Ihnen Figur und Werk irgendwie bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Buch.
0: In der Oktoberfolge hörten wir den Lehrer Gott Kupfer aus Friedrich Thorbergs Der Schüler Gerber. Zu gewinnen gab es ein Exemplar der von Hans Ostwald gesammelten Lieder aus dem Rinnstein aus der anderen Bibliothek.
1: Das Buch geht nach Wien, gewonnen hat Ralf Wieser. Wir gratulieren ganz herzlich. Und wir danken auch diesmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich danken wir der großartigen anderen Bibliothek für den Preis.
0: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom November 2022 gehen.
1: Er kam übers Meer, wie damals mein Herr, und nistete sich bei uns ein. Strandgut von irgendwoher kennen wir gut, der ewige Sturm zerstört nicht nur, sondern bringt uns auch allerlei Plunder in diese Stadt aus Stahl und Stein. Aber der hier war anders. Er war nicht zufällig bei uns und auch nicht, weil er auf der Flucht vor der Welt war, wie mein Herr. Er war auf der Suche. Im Hafen nahm er die Spur meines Herrn auf, was nicht schwer ist, schließlich hat mein Herr sich in der ganzen Stadt ausgebreitet. Dann fand er die Steinhaufen mit den beschriebenen Fetzen und hatte die Unverschämtheit, einen davon abzuziehen. Und schließlich kam er in das Haus meines Herrn. Ich versteckte mich vor ihm unter der Treppe, aber er fand mich doch und drang stundenlang in mich, ich solle ihm von meinem Herrn, seinem Freund, noch von Rom her erzählen. Was soll ich da erzählen? Der andere musste sich doch nur umschauen bei uns, um zu finden, was er so dringend suchte. Am Ende hat er das dann auch. Was er daraus für Schlüsse gezogen hat, ich weiß es nicht. Für Antworten ist unsere Stadt nicht der richtige Platz. Aber für Geschichten ist sie der allerbeste.
0: Wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie? Haben Sie eine Idee? Dann rufen Sie bitte die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, mit AE, auf und tragen Sie dort bis zum 6. Dezember 2022 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem November 2022 verlosen wir ein Exemplar von die großen Brände, einem literarisch-sowjetischen Kabinettstück von 25 Autoren bzw. 24 Autoren und einer Autorin aus der Zeit der russischen Moderne.
0: Auch dieses Buch kommt aus der anderen Bibliothek. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, diesmal schon in der Folge vom 11. Dezember hören. Wir haben uns nämlich vorgedrängelt, weil wir so gerne vor Weihnachten noch einmal mit dabei sein wollten.
1: Am ersten Weihnachtsfeiertag kommt dann eine Sonderfolge. Für Anregung, Lob und Kritik erreichen Sie uns und die Kollegen Kai Spahnke und Paul Ingendei natürlich weiterhin per Mail unter der Adresse bücher-podcast@faz.de bücher mit ue und bei Instagram finden Sie uns als at-faz-bücher, auch hier bücher mit ue.
0: In der kommenden Folge wird Sie an dieser Stelle unser Kollege Paul Ingendei begrüßen. Er hat die Schriftstellerin Esther Kinski zu Gast.
1: Wir beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, sagen für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zur Folge vom 11. Dezember.
0: Bis dann.